0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Ce qui me paraît aujourd'hui la clé, c'est que comme chez nous, les humains, on ne peut pas parler en général d'espèces humaines. Il faut se recentrer sur chaque individu. Chaque individu est différent des autres. Et que c'est souvent les petites histoires de chacun de ces individus qui font la grande histoire des cachalots.
0: Depuis 2013, François Sarrano et son équipe étudient un clan de cachalots au large de l'île Maurice. Suite de la rencontre avec les cachalots, c'est parti. Salut François, rebonjour. Bonjour Marc. Je t'avais pas demandé au premier épisode, mais on est où là Tu t'appelles où Tu es à Valence
1: Je suis à Valence, dans la maison familiale, où il y a un jardin magnifique en libre évolution. Nous aimons laisser la nature choisir ce qu'elle veut vivre.
0: Donc on avait vu ton parcours, on avait commencé à parler du cachalot, euh, j'essaye d'être très complet sur cet animal qui est un animal de beaucoup de records. Euh, on avait dit qu'il était pas loin du record de plongée, bon, pas tout à fait, hein, c'était une baleine à bec euh, qu'il avait, hein, à 3000 mètres, mais tu nous avais expliqué que bon... Euh, on n'a pas tout mesuré et qu'on pourra encore avoir des surprises dans les années les décennies qui viennent. Après, j'ai noté un certain nombre d'autres faits, puis après, on va enfin parler de ce que toi, tu fais. Mais je voudrais quand même finir avec deux, trois faits sur les cachalots. Les cachalots sont des cétacés qui ont une peau en pruneau, c'est-à-dire qu'elle est qu un peu bizarrement ridée, contrairement à plein d'autres baleines. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi
1: non, d'autant que chez les grands mâles, chez les jeunes, mais chez les femelles, elle est assez lisse hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement noté chez les cachalots que nous observons nous. Vraiment, les grands mâles ont cette, cette peau. Je sais sur cette peau qu'elle est particulièrement fine, contrairement à ce que on pourrait penser, et qu'ils sont formidablement sensibles. Euh, ça a été étudié, hein, les gens qui pratiquent des tirs à l'arbalète pour faire des biopsies ont noté que chez les cachalots, les réactions étaient extrêmement violentes, d'où leur sensibilité et lorsque nous, nous sommes sous l'eau avec eux, nous notons que ce qu'ils apprécient le plus, c'est de se caresser. Et si les animaux se caressent, c'est qu'ils ont une peau formidablement sensible et qu'en se caressant, ils échangent des informations, en se caressant, ils procurent du bien-être à l'autre et donc c'est sûrement un signe d'une formidable sensibilité.
0: Okay. Pour finir sur la peau des cachalots, donc tu as dit qu'elle était extraordinairement sensible et j'espère un jour en caresser avec toi, hein. c'est un rêve aussi.
1: Alors, ju juste une chose, euh, nous évitons de les caresser parce que, nous essayons de garder une distance, la juste distance avec eux, la distance du respect. On ne caresse pas un, un animal en face de soi, pas plus que quelqu'un qui est proche, mais dans la rue, on n'arrive pas, on l'attrape pas. Donc, nous évitons vraiment le contact physique avec eux. Parfois, en revanche, ils arrivent, eux, très proches et gentiment, ils nous repoussent euh, ou ils voudraient une caresse et nous la demandent, mais nous évitons de le faire. J'insiste là-dessus parce que ce ne sont pas des jouets. Ce sont des animaux libres, indomptés, sauvages. Et ce respect-là est une règle absolue pour
0: nous. En effet, euh, la plupart des animaux, et je vais te demander si c'est le cas du cachalot, ont un mucus protecteur. Et donc, c'est pas une bonne idée de caresser les requins-baleines, de caresser les manta, de caresser les napoléons en mer rouge en Égypte. Car tous ces poissons ont un mucus protecteur qui, si on l'autre, devient une aubaine pour tous les parasites. Et les cachalots font partie de ces animaux qui souffrent de parasites. J'imagine que tu as déjà vu sur leur peau ce qu'on appelle les poux de baleine.
1: Alors, ils c'est beaucoup plus petits et souvent on les regarde plus pour observer leur comportement. Et Ils ont la chance d'avoir beaucoup de poissons rémorats qui se nourrissent aussi un petit peu, non seulement de leur défecation, mais aussi de leurs parasites. Je reviens sur cette idée. Ce n'est pas parce que ça occasionnerait une perte de mucus qu'il ne faut pas caresser les animaux marins. C'est par respect. C'est ce qui fait notre grandeur à nous les humains de savoir trouver la distance juste avec l'autre. Le moment où tout d'un coup, on partage quelque chose, mais on ne s'attribue pas à l'autre. La rencontre avec quelqu'un, c'est une communion dans laquelle les deux sont égaux. C'est un moment où euh, on sait s'apprivoiser, se respecter, que chacun trouve du bien-être dans la rencontre et pas transformer cette rencontre en euh, un jeu du cirque. Mon caprice, c'est de te caresser, tu es à ma merci, tu es un jouet. C'est dramatique. Et, et tout d'un coup, on transforme un moment magique en quelque chose de vulgaire et d'ordinaire et on réduit le vivant et on se réduit nous-mêmes à moins que rien. Vraiment, je pense que c'est ça la vraie raison. Notre humanisme est dans le respect des autres. Je, je pense que les deux raisons qu'on vient de citer, François, ne
0: s'excluent pas. Euh, mais je comprends la tienne et je la partage. De fait, euh, c'est pas bien de caresser les animaux marins parce que c'est pas bien de retirer leur mucus. Mais je pense qu'elles se complètent, les deux raisons.
1: Alors là encore, euh, sur le cachalot, eux se caressent beaucoup. Ils se frottent énormément et euh, ils desquament énormément. Ce qui fait que je, je ne pense pas que le contact physique euh, ait un impact important sur les cétacés.
0: Oui, oui. Tu es en tu as entièrement raison, François. Tu as entièrement raison. Je parlais en général. Oui, il y a d'autres poissons. Il y a d'autres poissons. C'est le cas, par exemple, tu sais, des fameux Napoléons en Égypte que, que tu as vu, sans doute. Mm -hmm. Pour le coup, eux, ils sont recouverts de mucus. Et eux, c'est vraiment pas bien de les caresser. Alors qu'ils viennent, Ils viennent, hein. tu sais, ils sont très curieux, les Napoléons. J'imagine, ça t'est déjà arrivé. Donc voilà. Mais tu as raison. C'est vrai que les, les cachalots se touchent. Tu l'as bien dit, ils descoignent, ils muent en permanence. Et quand on voit des photos de près, c'est vrai qu'il y a des, on, on voit des grands lambeaux de peau qui partent en permanence chez les cachalots. Tu l'as observé aussi
1: oui, 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 on l'a observé, et c'est grâce à ces squams que nous avons, avec mon épouse qui est la spécialiste, avec Axel Prudhomme qui sont les spécialistes de la récupération de ces squams, fait l'arbre généalogique de notre clan de cachalots, car nous avons pu faire l'analyse génétique de chacun. Des individus du clan et c'est Justine Girardet, Jean-Luc Young qui ont fait ces analyses et ensemble nous faisons une belle publication, la première au monde qui raconte l'histoire complète d'un clan depuis les petits enfants jusqu'à l'arrière-grand-père et euh, nous trouvons euh, tous les liens de parenté et découvrons à quel point ces clans matrilinéaires sont complexes et euh, c'est ainsi que nous pouvons rentrer au cœur la famille. Je
0: voudrais quand même continuer à donner quelques infos. J'avais dit que le cachalot est un animal de beaucoup de records. C'est l'animal qui a le cerveau le plus lourd. Le cachalot a un cerveau de 8 kg. C'est le record de masse actuel du règne animal. Est-ce que tu veux en dire un mot
1: Mais Je dirais que les cachalots sont des animaux extraordinairement intelligent, des capacités cognitives formidables, mais ce n'est pas dû à la taille du cerveau. Je ne crois pas qu'on puisse mesurer la capacité d'un animal à s'adapter à son environnement, à rentrer en contact avec les autres à la taille du cerveau. Et je lutte contre ça. Si on regardait le cerveau de Léonard de Vinci, celui d'Einstein ou de Mozart, je ne pense pas qu'on trouve une grande différence de poids ou de taille avec le vient Et malheureusement, eux sont des géants et euh, nous, nous sommes un peu le commun. Ce que je veux dire par là, on a trop tendance à donner de l'importance aux chiffres, au poids, aux tailles et à résumer le vivant en numérique. Ce n'est pas ça, le vivant. Le vivant, c'est la relation. Relation, 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 relation. Interaction avec l'ensemble de ce qui vous entoure. Et plus ces interactions sont nombreuses, plus elles sont harmonieuses, et chez les cachalots, on va le voir, c'est incroyable, plus l'animal est ouvert sur le monde, plus ses capacités cognitives lui offrent des sensations, et il en offre aux autres.
0: Très juste. Euh, voilà, Je voulais finir en disant aussi qu'on l'a déjà dit hein, que les cachalots sont des animaux grégaires qui vivent en groupe de 20 à 40 individus. C'était l'occasion de revenir sur les baleiniers et de dire que quand il y a un cachalot qui est blessé, le groupe peut se mettre en, en formation de, dite de marguerite. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu l'as déjà vu L'animal blessé est au centre et tous les membres du groupe l'entourent et ça dessine comme une espèce de marguerite. C'est ce que j'ai vu dans un article.
1: Quand un animal est blessé, tous les cachalots solidaires vont venir l'aider. Mais euh, l'histoire de la Marguerite, je pense qu'il y a eu confusion. J'ai assisté à des attaques de globicéphales sur un groupe de cachalots. Les cachalots étaient de front et n'étaient pas en formation de marguerite. En revanche, j'ai vu beaucoup de ce qu'on appelle des marguerites. C'est un moment de socialisation où les cachalots, tête contre tête, se caressent les uns les autres et où il n'y a pas de stress autre que celui du bonheur d'être caressé par son voisin. Donc, cette histoire de marguerite, je ne l'ai jamais observée et je pense qu'il y a souvent des confusions. Et dans les livres, je vois les photos... Sont présentés pour une marguerite de protection, ben non, ce sont des moments de socialisation. Alors je n'ai jamais été à l'époque de la grande chasse à la baleine, peut-être que ça a été observé, mais je me pose beaucoup de questions.
0: Je voudrais juste aussi dire qu'on l'a dit, les, les cachalots peuvent vivre 70-80 ans, on ne le sait pas. Hein. J'espère que toi tu auras l'occasion de le vérifier avec ton groupe. Euh, Rendez-vous dans que...
1: 80 ans alors <rire>
0: Dire que les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 7 et 13 ans à peu près, les mâles beaucoup plus tard, à 18 ans. Je ne sais pas si le petit du cachalot a un nom, comme le baleineau s'appelle le
1: baleineau. Est-ce qu'ils ont un nom ou pas On dit juste le petit cachalot. Oui, nous on leur donne des noms, Roméo, Arthur, Elliot, parce que donner un nom, c'est euh, donner existence à une personne non humaine et reconnaître qu'ils puissent avoir une personnalité. En revanche, quand euh, on leur donne des chiffres ou quand on leur donne une appellation alphanumérique, on contribue à la réification du vivant et surtout d'entrée, on s'interdit le fait de penser qu'ils puissent euh, avoir une identité, une personnalité, développer leur Umwelt, développer leur propre monde et être, et leur monde aussi riche que le nôtre. Donc oui, ils ont des noms. Et on appelle le, le petit cachalot le veau, malheureusement, ce qui est pas très très beau.
0: « Carve » en anglais, hein, comme pour les baleines, oui.
1: Sur les maturités sexuelles, je dirais que ce que nous observons, nous, ne correspond pas tout à fait à ce qui est dans la littérature. Euh, nous, nos femelles, euh, les, les plus jeunes qui ont eu des enfants autour de 14 ans, on sait que que la maturité sexuelle est variable avec les individus. On est tous différents, nous les humains. Les cachalots sont tous différents. Il y a probablement des individus très 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 précoces et puis d'autres plus euh, tardifs. Mais en gros, euh, je pense que la maturité est en moyenne au-delà au de, de 10 ans pour les femelles. Quant aux mâles, Qu'est-ce que la maturité sexuelle Je vois nos jeunes mâles qui ont dix ans maintenant, ils semblent extrêmement matures sexuellement, mais il y a une maturité sexuelle sociale, et cette maturité sexuelle sociale n'est pas la même chose. C'est comme chez nous, hein, il y a des jeunes adolescents qui sont sexuellement matures, mais qui socialement ne le sont pas. Et chez les cachalots, c'est la même chose. Donc, la maturité sexuelle sociale des cachalots tourne autour de 20 ans, 20, 25 ans, on dit, mais euh, probablement la maturité sexuelle physique, elle, est plus précoce, pour les mâles. D'accord, François. J'ai presque
0: fini sur les généralités. Euh, J'ai lu que euh, c'est le dernier record que je dirais du cachalot. Euh, le cachalot euh, émettrait, alors je marche sur des œufs et corrige-moi si je dis une bêtise, euh, ses clics, Organisé en coda, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Les codas, c'est le nom de ces espèces de phrases dont l'unité est le clic, tu m'en parleras tout à l'heure. Et donc ces clics, il les émet à 230 décibels à 1 mètre, ce qui en fait l'animal qui émet le cri le plus puissant du règne animal. Et ce bêtise, est ce que j'ai dit, une bêtise, c'est ce que j'ai lu dans la littérature, comme tu dis.
1: Alors, j'ai lu la même chose, et comme mon maître Hervé Glotin et Maxence Ferrari, qui sont les acousticiens les plus pertinents que je connaisse en matière d'acoustique sous-marine, disent la même chose, euh, je suis d'accord. Mais euh, D'ailleurs, je ne vais pas être d'accord, je dis la même chose. Mais ce ne sont pas les clics qui sont émis au moment où ces cachalots dialoguent entre eux, c'est-à-dire où ils émettent des codas. Ce sont les clics qui sont émis lors de l'écolocalisation. Parce que ces clics servent à deux choses d'une part à communiquer sous forme donc d'expressions sonores qu'on appelle les codas et d'autre part à voir dans un environnement où il fait nuit hein, les abysses où ils vont chercher des calmars et ils voient entre guillemets, avec leurs oreilles, en utilisant les l'écho des clics qui sont émis. Donc, ils émettent des clics très puissants. Ces clics partent dans le melon, se réfléchissent dans le melon et ressortent de cette énorme tête du cachalot dans l'environnement marin. Et là, ils vont rebondir sur les obstacles qui sont dans le milieu et il va y avoir un écho. Et le cachalot va écouter cet écho et euh, savoir où se trouve l'obstacle ou la proie qu'il recherche. C'est noté, François. Bon,
0: j'y viens, ça y est, là, j'ai vraiment fini. Juste pour dire que les mamans, elles offrent un lait à leur veau, hein, à leur petit cachalot, qui est 15 fois plus gras euh, que le lait de vache. Et je voudrais que tu me dises un mot, François, d'un animal euh, incroyable euh, qui s'appelle le léviathan, léviathan Melvili, qui est un ancêtre du cachalot qui faisait à peu près la même taille, mais pour le coup, qui avait des dents aussi sur la mâchoire du dessus, qui était un immense carnassier. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le Léviathan Melvili, qui a eu son nom latin hein, d'animal, euh, comment dire, dans la, dans la classification officielle, de Melville,
1: l'auteur de Moby Dick L'auteur de mobilic Je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que j'ai lu dans la littérature. Je n'ai jamais vu de fossiles de Léviathan Melvili. Je sais qu'il en a été trouvé de remarquables en Amérique du Sud, au Chili notamment. Euh, C'est un animal qu'on ne rencontre plus aujourd'hui. Euh, on lui a attribué des prouesses formidables. Je me méfie toujours des prouesses qu'on attribue à des... À des fossiles. À des fossiles, oui, parce que... On interprète beaucoup euh, et je pense que si euh, on devait interpréter sans savoir, sans voir les comportements des animaux euh, d'aujourd'hui, on aurait des, des interprétations bizarres.
0: Très juste, je te rejoins là-dessus. De euh, toute façon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même un animal incroyable et j'invite ceux qui nous écoutent à regarder sur Internet à quoi ressemblait le Léviathan, qui est quand même un nom incroyable, le Léviathan de la Bible. C'est le monstre de la Bible quand même, je le rappelle au passage. François, tu vas, tu vas être content. On va enfin en venir au cœur de l'émission qui est ton projet, celui que tu mènes au large de l'île Maurice avec ton copain René Ezé, qui est déjà passé dans Baleine sous Gravillon. L'objectif de ce que tu fais là-bas, et tu vas bien sûr me le développer, c'est de mieux comprendre les structures sociales et, et l'évolution générale des populations de tes amis cachalots. Euh, et donc, tu observes un clan, on l'a dit. Et puis, je, voilà, je vais là, là enfin, t'as champ libre. Es, c'est l'autoroute, là, pour toi. Tu vas me dire ce que tu fais. Ces histoires de généalogie euh, je précise juste un, un, un dernier truc avant de te lancer. C'est que tu bosses avec plein de labos, euh, dont l'acoustique. On vient de le voir, on hein, en as parlé au moment des, des clics. Euh, tu bosses avec des labos de
1: génétique. Travail d'équipe. Et c'est vraiment ce travail d'équipe avec les labos d'acoustique et de génétique qui permettent de suivre aujourd'hui, pour la première fois au monde, sous l'eau, un clan de cachalot depuis maintenant près de dix ans. Nous suivons le même clan depuis dix ans. Au départ, en 2011, nous avions 11 femelles adultes dans ce clan. Aujourd'hui, en 2020, nous avons 11 femelles adultes et 11 jeunes. Nous les avons vus naître ces jeunes et nous les suivons depuis leur naissance. Nous les avons vus grandir et nous voyons chacun exprimer leur personnalité. Et ça, c'est quelque chose d'unique, d'unique parce que euh, nous comprenons tout de suite que chaque individu a sa propre histoire, sa propre personnalité, sa propre identité. Et qu'au-delà de toutes les généralités, euh, qui ont évidemment leur importance, ce qui me paraît aujourd'hui la clé, c'est que comme chez nous les humains, on ne peut pas parler en général d'espèce humaine, mais bien il faut se recentrer sur chaque individu, chaque individu, est différent des autres et que c'est souvent les petites histoires de chacun de ces individus qui font la grande histoire des cachalots donc j'évite moi ces histoires maturité sexuelle, oui, il y a une moyenne les profondeurs, oui, il y a des moyennes mais l'histoire de chacun est formidable et on, ce qui paraît important là-dessus, c'est que on ne peut plus dire les cachalots, peuple les océans non, il y a peut-être 300 000 individualités qui vivent aujourd'hui réparties dans les océans. Et chacun est irremplaçable. C'est ça que nous découvrons. Euh, ce ne sont pas, comme on dit, des stocks, des tonnes qui peuvent être remplacées les uns par les autres. Chacun, comme nous, est irremplaçable. Voilà la première chose qu'ils nous ont appris.
0: Je voudrais que tu sois précis et que tu me racontes les anecdotes les plus incroyables. Euh, quelles sont les découvertes que vous avez faites Je voudrais que tu me racontes des histoires tous ces Roméo et autres Arthur, et tu vas nous dire comment les autres
1: s'appellent aussi, t'as qu'à nous parler d'eux. Elliot, je vais vous parler d'Eliot. Elliot, Elliot c'est le vasco de gamma des cachalots. C'est un cachalot, joueur, mais surtout un grand explorateur. Très différent de ses petits copains, Roméo ou Arthur ou euh, Ali, qui eux sont soit plus réservés, soit euh, plus timides, mais qui en aucun cas ne se lancent à l'aventure et vont à la rencontre et des plongeurs ou des bateaux pour découvrir le monde qui est autour d'eux. Et un jour, alors que René et moi-même étions dans l'eau, au milieu de l'océan, dans le Grand Bleu, avec 1500 mètres sous les palmes, nous avions raté la plongée, nous étions prêts à remonter à bord lorsque tout d'un coup nous avons entendu une série de clics formidables. Nous ne voyons rien et soudain apparaît Elliot, le jeune cachalot mâle, qui lui nous avait vus de loin. Et qui est resté avec nous pendant dix minutes à jouer et à tenter de m'apprivoiser en utilisant des expressions sonores, ces fameuses codas qui demandent des caresses et une interaction physique. Et ça, c'est unique. Ce cachalot, le maître du jeu, lui qui est venu du fond de l'océan nous rencontrer, nous étudier, a euh, essayé effectivement, comme nous les humains nous avons envie parfois de le faire, de nous apprivoiser, de m'apprivoiser. Et ça c'est extraordinaire parce que tout d'un coup il y a une sorte d'inversion des rôles. Le chercheur est lui-même étudié par celui qui était son sujet de recherche et celui qui aurait voulu tenter d'apprivoiser l'animal est lui-même apprivoisé par l'animal. Comme le le petit prince est apprivoisé par le renard. Et ce moment-là est merveilleux parce que dans le mot apprivoisé, il y a quelque chose de magique, il y a une attention portée à chacun avec surtout l'idée que chacun trouve du bien-être dans le moment de l'interaction. Et je dis, moi évidemment, vous vous en doutez, j'ai trouvé un, un moment de, de bonheur infini, mais je suis sûr que Elliot le cachalot était lui aussi formidablement bien parce qu'un animal sauvage ne reste pas s'il n'est pas bien il a l'océan pour lui et en a un coup de nageoire il peut être à, dans les grandes profondeurs à 1000 mètres. alors que moi je suis incapable de le suivre et il est resté 10 minutes à danser pour nous à se mettre à la dimension de notre infirmité de plongeur maladroit et ça c'est un moment incroyable où tout d'un coup nous nous sommes sentis et nous plongeurs le sujet d'études de Maître Cachalot
0: je vais te dire au revoir et je te retrouve avec plaisir très vite salut François
1: à bientôt Marc
0: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celles du respect du vivant mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.